0: Hola, mis queridos amigos. Nuevamente estamos en un episodio más de estos viernes locos. se pues entretengan el día que ustedes quieran escoger. Hoy tenemos una amiga muy especial también que la conocí hace poco. O sea, la conocí de niño, pero de lejos, lejos, lejos. más la conocí a su hermano. Ella es María Belén Mora, como les había dicho. Es emprendedora social, apasionada por la juventud, pero les voy a dar otros detalles. Es mamá de Ana Juliana y Juan Andrés fundadora de FISES, People Exchange, Intercambios Internacionales de Voluntariado y del Grupo Mamitas Waitambas, que es lo que le voy a preguntar, y muchas cosas que van a saber ahí, y ya van a saber por qué es Waitambas, que nos comentaron, y dice que tiene por objetivo una maternar en tribu, manera consciente y respetuosa, entonces justamente por eso me llamó mucho para la atención, bienvenida mi querida amiga
1: María Belén. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás?, eh... Un gusto, un gusto haberte reencontrado en este camino hace algún tiempo. Y María del Mar, también un gusto estar en este espacio. Muy honrado de que me hayan invitado.
2: Gracias a ti por venir. Eh, bueno, vamos a comenzar con la pregunta de todos. <ríe> eh, como ya todos, como tú sabes, nuestro podcast se llama El Close de la Transformación, pero como ya hemos mencionado en varios de nuestros episodios, eh, no es salir del closet de tu manera de de ver como que si eres heterosexual y cosas así, sino es salir de tu closet personal. O sea, ¿cuál ha sido para ti tu mayor closet? O sea, que tuviste que salir en, a enfrentarte en contra de no sé tu familia, de tu ciudad, de de todo, que te daba miedo, que estabas encerrada, pero saliste.
1: Bueno, creo que, uy, esta pregunta me parece como muy profunda, muy importante y creo que esa transformación es constante, ¿no? Eh, pero creo que el reto más importante que yo tuve fue justamente eh, cuando decidí salir a estudiar eh, afuera. En, bueno, la vida me ha dado eh, retos lindos, pero desafíos grandes también. El salir a, a estudiar en, en Quito, por ejemplo, fue un primer desafío eh, que me hizo dar cuenta que, bueno, tenía que adaptarme de una manera diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Tuve la gran bendición de tener amigas increíbles que me, que me ayudaron y, y, y me acompañaron en ese camino. Eh, después, creo que un reto importante que tuve fue ir a, a vivir y a trabajar en Alemania, una... Eh, un espacio de desafío cultural, del idioma, etcétera. Eh, hice mi masterado en España, pero después tuve la oportunidad de trabajar en Marruecos. Y entonces ese fue un desafío muy grande porque eh, no he tenido una crianza feminista, pero sí en el camino me fui formando como feminista, muy orgullosamente y eh, fue un desafío importante trabajar al norte de Marruecos eh, con mujeres que queríamos que se inserten en, en, en un sistema productivo pero que existe toda una estructura tan fuerte que, que lo impide eh, to, todos esos, esos caminos eh, me han ido llevando a, a transformarme constantemente a salir del closet una y otra y otra vez pero creo que criar un hijo Probablemente es el desafío más importante que la vida me ha puesto enfrente. Y criar dos es aún más grande porque cada uno tiene su, su realidad, su carácter, sus tiempos y, y hoy por hoy creo que es, es, es ese desafío que día a día vivo. No solamente ellos como niños que crezcan en un ambiente de confianza, de seguridad y yo intentar hacerlo mejor, sino también yo poder seguir creciendo con ellos de una manera que también sea respetuosa para mí. Y creo que ese es, ese es hoy por hoy mi, mi desafío más importante y, y mi closet radical del que salgo una y mil veces cada día. Sí,
0: justamente me pareció muy bonito como tú me contaste que fue hace tres semanas? Creo que me dijiste el grupo que formaste más de... Sí, ¿no? Sí, Máximo sí, sí. hace tres semanas. Entonces, ¿cuál ha sido tu mayor desafío dentro de ese del grupo de Mamitas Guaitambas? ¿Y en tu vida en general? ¿Y qué has aprendido ahí?
1: A ver, en el grupo de Mamitas Guaitambas... Bueno, yo eh, he vivido maternidades súper diferentes. Mi primera hija eh, nació cuando yo trabajaba en un puesto ejecutivo alto donde yo eh, enfrentaba siempre viajes, 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 muchos viajes, horarios extensos de trabajo, yo podía llevarle a mi hija conmigo, ella, yo digo que nace, nació casi a las 42 semanas después de un último taller que yo di, y después al mes ya estábamos que con voluntarios, que una cosa, que otra cosa, ella siempre estuvo con mi ritmo de, de vida y de trabajo. Y eh, ese fue un desafío muy importante dentro de mi maternidad, eh, pero siempre en compañía, siempre cerca de mi familia, de mi mami, de mi abuelita, tenía un grupo de apoyo de lactancia, me preparé mucho, tenía un grupo de yoga, etc. Eh, cuando tuve a mi segundo hijo, estuve en México, eh, él nació allá, estuve sola, lejos de mi familia, y me apoyé mucho en un grupo de mamás de mi dula, de la persona que me acompañó durante mi embarazo y que me apoyó también eh, después a mi, eh, eh, de mi embarazo. Tenía también mi grupo de mamás de aquí de Ecuador, que era un grupo de WhatsApp, que ya éramos más amigas. Y me apoyé muchísimo, muchísimo, muchísimo en, en ellas. Me ayudaron de una manera radical. Eh, cuando regresé acá a Ambato, a vivir acá en Ambato, se me hizo súper difícil encontrar un grupo de apoyo a quien pedir consejo. Eh, no sabía para dónde ir. Eh, comenzó la pandemia y, y yo regresé casi un poco antes de entrar en pandemia. Comenzó la pandemia y todo se radicalizó. Entonces dije, no, no puede ser. Yo estaba ya en un grupo de mamás en México y otro en Quito. Dije, necesitamos hacer algo aquí en Ambato, pero que sea algo un poco eh, más eh, íntimo y que sea una tribu de aprendizaje, es el objetivo del, del, del grupo. Entonces, eh, hace un año más o menos, poquito más de un año, comenzamos el grupo de mamitas guaitambas. Eh, de un día al otro éramos mil, el segundo día éramos dos mil, después de dos semanas éramos tres mil, ahora somos eh, un poquito más de tres mil mamás. Y el objetivo básicamente es maternar en tribu. Y justamente no como un espacio solamente de catarsis, donde las mamás pueden ir y preguntar, sino también que salgan fortalecidas con un tema de, de aprendizaje, no solamente de profesionales, sino también de otras mamás. Entonces, esto, esto explica un poco la dinámica que se da en el grupo. Nosotros damos likes eh, una vez por semana de los temas que las mamitas piden, básicamente de lactancia, de crianza respetuosa, de no sé, de destete, del pañal, pero también de temas que son interesantes para mamás. Por ejemplo, no sé, eh, asesoría de imagen, el, una reconciliación con tu closet, una transformación personal, temas que puedan realmente fortalecer eh, no solamente el tema de maternidad, sino a las mamás, eh, a las mamás en sí. Um, y ha sido un espacio lindísimo de reencuentro con, con, con muchísimas mamás ambateñas que muchas veces piensan que, que su problema con su, no sé, con su pareja o con sus hijos o tal es único y de repente te das cuenta que, que no, que todas las mamás compartimos de una u otra manera ese, ese desafío diario y que estamos eh, conectadas, eh, justamente este es un espacio también de apoyo para las mamás cuando tienen problemas quizás un poco más graves, que no quieren que sean públicos, y lo hacen eh, mediante pos anónimos Entonces también manejo un espacio de pos anónimos que, eh, donde las mamitas ponen cualquier eh, tema que, que, que quieran recibir información, y otras mamás se comunican. Cuando son temas quizás un poco más delicados, que las mamás no quieren poner público o tal, me mandan por interno y yo hago el contacto entre, entre, entre ellas. Eh, hemos tenido resultados muy lindos y muy positivos y estoy súper feliz de, de este primer año que, que hemos armado como comunidad. Pero el desafío siempre está ahí. Eh, uno de los desafíos importantes es el tiempo. Uh -huh. eh, yo trabajo, tengo, tengo, trabajo en temas de emprendimiento e innovación eh, pero tengo también mi fundación, Fides People Exchange, que trabaja con temas de voluntariado internacional, eh, intercambios internacionales, eh, soy mamá de Juan Andrés y Lana Julia, y tengo a mis mamitas guaitambas, y por suerte, o sea, no puedo decir que mi esposo es así como una carga o algo así, para nada, o sea, yo creo que sin él sería imposible eh, llegar a hacer todo lo que, todo lo que hago, eh, somos un equipo, pero sí es un desafío importante eh, porque las mamitas, al ver que es un grupo que, que se mueve, que, que queremos hacer cosas, que se les pregunta y luego se les cumple con lo que han pedido, comienzan a escribirte, oye, deberíamos hacer esto, oye, publica esto, pon esto, tal. Y sí es un trabajo importante eh, poder cumplir con esos requerimientos de las mamás. Qué interesante
2: esto. Y el grupo, perdón la, la pregunta,
1: el grupo está en Facebook. Sí, somos un grupo de Facebook, pero somos un grupo privado. Entonces, eso significa que para ingresar, una de las mamás tiene que invitarte. Y nosotros eh, somos tres, o sea, soy yo el administrador y tengo dos moderadoras más, que son igual mamás súper chéveres, eh, están comprometidas con, con la causa, y entre todas vamos como eh, aprobando. Porque viernes, sábados y domingos se vende tenemos tema de ventas, pero digamos que no es como el core principal del grupo. Entonces, eh, intentamos que se mantenga como un grupo de mamás. O sea, si es que alguien quiere entrar solo para vender, es un poco complicado porque se va perdiendo esta esencia.
2: Claro. Sí, qué, qué interesante esto, la verdad. Nunca me hubiera imaginado un grupo así tan bien estructurado <risa> como nos cuentas tú. Está súper es
1: que bien estructurado. Yo creo que sí, es que, o sea, como, como somos mamás y, y todas las tres trabajamos, las moderadoras, las tres trabajamos y todo, que veces o sean, nos hacemos como nuestro calendario mensual de cuándo live, con quién, quién es, cuándo, cómo, ta, ta, ta. ¿Quién modera esta semana? ¿Quién modera esta semana? O sea, nos, tenemos todo y así es la única manera en la que podemos, podemos lograrlo con, con bastante estructura. ¿En yo sí
0: admiro la capacidad de las mujeres? ¿Cómo pueden ser una y otra? Yo cuando hago medio, dos, tres, ya, ya colapso, ya. ya sí. Admiro esa capacidad que tienen por su energía femenina.
1: Mm, no sé si es la energía femenina. Yo siento que, por ejemplo, mi esposo era así antes, verás. Al, al inicio de la pandemia, él me voy a sentar a trabajar y solo se senta a trabajar Ahora ya es imposible, o sea, ahora es como que te sientas a trabajar, pero a la guagua se le cayó el internet eh, pero te están llamando al mismo tiempo por teléfono, pero no sé, Juan Andrés está pidiendo agua. Entonces yo siento que es más que nada un, un tema de costumbre y de necesidad. O sea, yo si quiero hacer tantas cosas me toca sí o sí or, organizarme y sacarme, no sé, creatividad no sé de dónde. Y yo siento que él también, o sea, yo siento que ahora el pobre es como que está con una oreja aquí y un ojo acá porque realmente es, es un reto importante hacer varias cosas al mismo tiempo.
2: Voy a hacerte una pregunta fuera del, de, del podcast, pero, o sea, no, sí es del podcast, pero no de, de las preguntas que hacemos siempre, sino es una pregunta de cómo tú hiciste, digamos, porque eso me parece súper interesante, digamos los niños que son, que tienen que unos dos años así, que vivieron literalmente en pandemia su crecimiento. Me parece que cuando venga más gente, como que se empiezan a desesperar y se ponen súper nerviosos. O sea, ¿tú también viviste eso con, con
1: tus hijos? Sí, verán, como les contaba, mis hijos, cada uno es un mundo es extremadamente diferente. Mi Juan Andrés es un niño que ya casi cumple tres años, pero él de siempre fue súper apegado a mí porque... Cuando él nació, yo no trabajaba, él no tuvo interrelación con otras personas porque vivíamos en México, entonces mi mami, mi suegra, la niñera y yo, y su papá y su hermana, éramos como que su círculo de confianza. Venimos de acá a Ecuador y ya le costaba interrelacionarse con sus abuelitos, con sus primos, ya le costaba. Eh, caímos en pandemia y la cosa se puso, pero extrema, porque él, yo, yo digo, él fue el niño más feliz de estar en pandemia porque estaba como que su patio para él solo, con su hermana, con su papá y su mamá todo el tiempo, 24 horas para él. Eh, conforme, la, eh, conforme fue avanzando, nos comenzamos a dar cuenta que sí le faltaba socializar, le costaba mucho cuando venían los abuelitos, y le, le ha costado mucho, o sea, realmente él ha sido, eh, ha sido un niño que hasta ahora estamos trabajando en no, no te pongas así, saluda, es chiquito, tiene casi tres años, es, es pequeño aún, comparte, comparte, no, no seas egoísta, porque él, claro, tiene todos los juguetes para él solo, no seas egoísta, comparte, que a la mesa con las otras personas, que eh, uno pensaría que son temas como naturales de los niños, pero que no, son, eh, inclusive el tema de que los niños coman eh, variedad, es porque muchas veces también miran a otros niños en la guardería y lo hacen, que tengan una variedad de juegos, que desarrollen el lenguaje, eh, han sido temas importantes que con el Juan Andrés hemos tenido que trabajar, ya, después ya tuvimos que pues, tener una profesora que venga a la casa, que le haga jugar ya de una manera más direccionada, él tiene a su hermana, que es otro mundo diferente, o sea, la Ana Julia es la niña más sociable, a ella le dices Ana Julia, el papá toca la guitarra. Ana Julia, canta con tu papá en el Día de la Madre. Y ella, de una, canta, baila, actúa, graba videos de, 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 para los deberes, pero así como casi una youtuber. Entonces, mm. son personalidades tan diferentes que, 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 y ella con la pandemia realmente se adaptó súper bien al, al, a la escuela en no. línea. O sea, lo hizo todo de una manera más fluida. Claro, un niño que a la mitad de su vida ha pasado encerrado con sus papás es... es es, es diferente, ¿no? también por personalidad, como, como les decía. Pero bueno, yo creo que también eso hay que respetar, ¿no? que, que el uno es así, el otro es de, eh, de otra manera, y mientras los dos tengan respeto, no solamente entre ellos, sino también con la familia, con sus amigos, tal, pues creo que es, es el desafío que toca seguir aprendiendo también como padres cada día. Yo
0: te quisiera hacer una pregunta porque más que seguro nos van a escuchar mamitas cuando te posteemos y te etiquetemos que justamente lo que hablábamos, ¿te acuerdas Belén? ¿Por qué consideras tú importante el autoconocimiento en las mamás para los hijos? ¿Por qué consideras tú muy importante? Porque es algo que muy poco se habla aquí en Ambato, en nuestra ciudad y en general en el mundo para las mamitas que puedan escuchar, porque que, por ejemplo tú que estás desde los tres años para un niño, ¿por qué consideras importante?
1: A ver, um... A nivel personal, creo que ha sido un proceso de mucho autoconocimiento el tema de la maternidad. Eh, muchas veces hasta un poco doloroso, ¿no? De darte cuenta que quizás las cosas que tú viviste o hiciste, tus hijos no, no van a tener y que tienes que, que lidiar con eso, ¿no? Eh, es, es fundamental para mí que si una mamá quiere... Mamá feliz, familia feliz, casi, para mí. Cuando, la, cuando una mamá se preocupa de, de mimarse, de cuidarse, de tener tranquilidad, también va a tener la serenidad para hacer desde las cosas más grandes hasta las más, las más pequeñas. Y, y claro, realmente durante la pandemia fue muy, muy duro para, para mí. De un día al otro me quedé sin voluntario, sin trabajo, a cargo de los dos niños con la escuela en casa, eh, cocinando, lavando, planchando, o sea, todo de una. Y eh, para mí sí fue importante tener este autoconocimiento previo y preocuparme también de poder seguir auto, autoconociéndome para no caer. Eh, creo que la maternidad puede ser un espacio bastante egoísta en el que llegas a pensar bastante en tus hijos, eh, como prioridad, evidentemente, la fragilidad de un bebé requiere el 200% de tu atención, pero eso no significa que, que dejes de lado tu necesidad eh, como mujer, como profesional, eh, justamente para poder dar lo mejor a, a tus hijos y a tu familia en general
0: se me pareció tan lindo lo que tú dices porque justamente yo en el mes de la madre posteaba porque muchas veces me llaman mamás que quieren consultas sí, sí, pero cuando mi hijo crezca, se desocupe, o sea, o sea se dejan al último y es muy importante, como tú dices, mimarse, darse un tiempo, tomarse un aire para la mamá porque si no, ¿con qué ejemplo, digo yo, después enseñas a tu hijo, que tu hijo tenga su tiempo para el sí mismo, si tú mismo desde mamá no le estás enseñando?
1: Sí, 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 o sea, Digo, en la práctica resulta un poco más complicado. Yo soy súper feliz, por ejemplo, cuando puedo irme a hacer las uñas. <ríe> y, y son cosas, digamos, pequeñitas que para una adolescente puede ser una cuestión de cada semana, eh, pero para una mamá muchas veces puede, puede ser ese espacio de me desconecto de todo. Y, y creo que es, es realmente fundamental tener... Un, un respiro cuando estás es, tan metida en, en un tema de maternidad. Yo creo que todas las mamás están súper metidas, de una u otra manera, o sea, la que trabaja 12 horas, la que se queda en la casa, la que todas están sumergidas en un tema de maternidad a su manera, pero cada quien necesita justamente esos, esos respiros que, que, que fortalecen el proceso de de maternar de una manera consciente y respetuosa
2: pero también hay digamos mamás como en mi caso mi mami eh, que yo le digo a ver mam pero a ver ándate a este lugar y me dice pero tú quieres ir y yo bueno sí sí quiero ir y me dice prefiero que tú vayas y yo no ir y es como que mami no anda tú ya no voy yo y anda tú o sea y pasamos en esa constante de que ella siempre me dice es que yo prefiero que ustedes tengan esto a que yo tenga eso. Sí, creo que es ese es como sentimiento. como que no sé, se ponen más.
1: Sí, es un, no sé qué será. Verás, yo, yo, mi mami ha sido así. O sea, mi mami ha sido la mamá más dada del mundo. Sí. Pero no, 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 no conozco una una mamá más dada que, que mi mamá. Y, y claro, ahora ya a la vejez le decimos, siéntate y no queremos que te levantes. Te vamos a servir todo. No te levantes, pero no, siéntate. No puedes levantarte. Pero, pero claro, creo que es ese, ese compromiso con los hijos que muchas veces vence, el, vence más allá de tu, de tu deseo, ¿no? entonces si es que me pongo a ver entre por ejemplo ahora yo irme de viaje o yo hacer algo y o ahorrar un poco para el futuro de mis hijos probablemente ya haga ella piense en el futuro de o sea de largo um, pero igual sigo pensando que sí siempre debe haber pequeños pequeños mimos que una un ser humano en general o sea cualquier más o allá sea de que seas mamá o lo que sea pequeños mimos que que te, que te mantengan que te mantengan feliz pero Por sí increíble. que a las, las más nos cuesta más pero sí, sí yo les decir un
0: poco desde la parte psicológica se ve porque muchas veces las madres se identifican con el arquetipo que es una forma de nuestro espíritu con esa forma solo madre y como que no te puedes desprender y muchas veces yo he visto madres Después ya cuando se van los hijos, se quedan con su esposo, ahí empiezan los verdaderos desafíos. O sea, se descuidaron tanto de su esposo que recién empiezan a conocerse ese dato. Y, y algunos por ejemplo, en pandemia ya sus hijos se casaron y es como que no tuvieron de otros Y es frente a frente verte a tu pareja. La, las que supieron medios saben canalizarlos. He visto chéveres desafíos, pero otros, por ejemplo, yo tengo unos pacientes me dijeron, fue tan lindo, ahora ya se mi hijo creció, ya se va a casar y nos estamos reenamorando con mi esposo dice, es como que todos los días hacemos como una cita de amor en la casa, tan diferente pero muy importante el equilibrio o sea, en todo lo que hagas no solo en cuidarte en, en ser mamá todo en equilibrio, digo yo
1: sí, 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 o sea, es complicado es complicado sobre todo yo pienso cuando los niños son chiquitos eh porque, por ejemplo, con mi esposo pasamos dos años que bestia. O sea, las noches eran un infierno. Súper difícil. O sea, comenzábamos la noche en la cama los dos, así abrazados de ya, por favor, hoy es el día en el que vamos a dormir. Uh, terminaba él durmiendo con mi hija, yo con mi hijo, o él con los dos, o yo con los dos. O sea, era difícil. Y, y creo que, claro, hay, hay, un, hay un meme que dice el verdadero desafío de la maternidad no es criar, no, el, el verdadero puerperio, que es como los primeros días de, de maternidad, no es cuidar al bebé, sino no divorciarse, porque es durísimo, o sea, en verdad es durísimo, como que dices, Dios mío, es que no avanzo ni con mi vida, luego tengo que cuidar al bebé, y luego preocuparme hasta de mi pareja, es que esto no, no se avanza, entonces sí, sí, sí es importante, y creo que no es un compromiso de, de los dos, puede puedes llegar a ser Realmente un problema en el, el tema de, de criar a un niño. Los dos se
0: embarazan. A mis compañeros hombres les digo, los dos se embarazan. Cuando me escuchan sí. a los hombres, ahora que yo soy padre de mi perrito, digo, uff, si un perrito te demanda, no, yo todavía no consigo en mi cabeza y mi conciencia cómo será con un niño. Lo admito. Sí,
1: sí es fuerte. Sí, sí, es súper fuerte. Yo creo que eso ha sido como para mí lo, lo más importante y que ahora le veo a Miñaño, que es papá y yo soy la hermana más orgullosa, yo digo que bestia, si Miñaño si mi pudiera darle de lactar, le dan. O sea, es el más mimoso, como que le ve al hijo y el hijo obviamente le ve a él y también le brillan los ojos. Entonces... Muchas veces yo pienso que, que como se criaba antes, un poco de la mamá se hace cargo, la mamá hace todo, las abuelas y todo, también era un poco egoísta con los papás, porque no saben lo que se pierden al criar un niño O sea, es realmente la magia de, de ver crecer a un ser humano que, que te ama. <ríe> y, y claro, yo, yo eso tengo que decir que ha sido un espacio bastante... Eh, de, de, de admiración ver cómo al menos padres cercanos a mí de, de esta nueva generación se han involucrado, pero al 200% en la paternidad. Aparte yo creo,
2: full que digamos el apego que tienes hacia otra persona nace, el mayor apego es, nace cuando eres chiquito, o sea, no sé, desde que naces hasta los 5 años o 7 años. O sea, si, te, digamos, con tus abuelos, o sea, si tú les ves a tus abuelos y tus abuelos son súper cariñosos y te quedas en su casa, es lo mejor que puedes pasarte tener un abuelo así súper cariñoso y que te ayude y que le puedas contar tus cosas. O bueno, en mi caso eso fue con mi tía que yo pasaba en su casa, o sea, yo le decía te maquillo y ella se dejaba maquillarte y yo le sí he hacía hecho payaso, pero para mí era el mejor plan que podía existir. Igual con tus papás, o sea, si tus papás estuvieron ahí desde que eres chiquita y que te cuidaron y que toda la cosa, siempre va a ser como que vas a estar agradecido de por vida de eso, de por vida. Yo aprendí, digamos, a montar caballo con mi papá. Mi mamá fue la que jugaba conmigo. Mi tía igual jugaba conmigo siempre. Hasta mi mismo hermano. Yo le paso, bueno, a ver, mi hermano me pasa por dos años más o menos somos seguiditos y yo jugaba con mi hermano y son los mejores recuerdos que tengo de mi niñez literalmente entonces sí me parece súper importante ahora como tú dices que los papás también se involucren full en que cuidarle a su bebé y que también para que la mamá descanse un ratito o sea y antes de eso no existía
1: sí y Sí, yo creo que eso va, va a tener un impacto positivo también en, en esos niños en el futuro, uh -huh. o sea, eh, no sé, mi, mis sobrinos son, son unos vikingos, o sea, les encanta jugar que al golpe la patada y se lanzan y tal, pero eh, su papá es muy involucrado en su crianza. Entonces si es, que la, si es que mi hija Ana Julia le, les dice A ver, ahora vamos a jugar a la, a la, a la casa Y mmm, ellos se sientan, le cuidan al bebé Le cambian el pañal, le dan de comer O sea, es, es como ya un rol natural Es un juego natural para ellos eh, No sé, sentarse a comer O si no, a veces es el juego de mmm, La Ana Julia es la que se va a trabajar Además, ellos se quedan con la bebé y ella, bueno, me voy a trabajar. Y ellos, bueno, que te vaya bien. Yo les debo al tenis al niño. Eh, Súper natural. Y porque, es, oh. porque, claro, es lo que ellos ven en la casa, ¿no? Y probablemente, Ay, no. Y, y espero que así sea, eso ellos repliquen cuando sean, sean ya grandes. Eh, espero y tengo la confianza de que estos esfuerzos de, de criar de una manera consciente en el presente eh, nos, nos traiga buenos frutos de... En el futuro, porque finalmente esos serán quienes trabajen, quienes gobiernen y quienes eh, sean los actores de cambio en este mundo que está tan de cabeza en este momento. Sí, está de cabeza.
0: Totalmente, como tú has dicho, o sea, estamos educar en el presente. Yo digo, como yo me enseñaron, todo en el presente y en el futuro se va construyendo en el presente. Me encanta Exacto. a mí. Es una frase que me enseñó mi maestro cuando estuve en mi formación. Dijo, todo lo que tú quieras para, o sea, me, y una formación que estuve de meditación tántrica recién, nomás hace un mes, me decía, imagínate, dice un rique, no sea, imagínate de aquí tú a 80 años. ¿Cómo quieres ser tú a 80 años? ¿Quieres ser saludable? ¿Quieres tener buena alimentación, digestión emocional? ¿Cómo quieres ser? Dice, todo eso pon una lista o visualízate. Pero trabaja en este día todo lo que tú quieras, y todo esto es lo que estás haciendo tú, para los líderes de mañana, los estás dedicando ahora, de esos pequeños actos que pueden ser, entonces, nuevamente, mi querida amiga, agradecerte por tu espacio, tu tiempo, por ayudarnos a abrir más puertas, posibilidades, crear un mundo de más conciencia para las personas, y los, y los futuros niños, te felicito por tu labor, y me quedo muy feliz yo, saber que se están gestando proyectos así, en mi hermosa ciudad de Ambato.
1: Sí, no, yo, yo muy honrada de, de estar con ustedes. Eh, me encantó su, su podcast. Esto le había escrito al, al Enrique decir que me, me parece impresionante la capacidad de, de, que, que ahora esta virtualidad nos da de poder contactar con gente de todo lado y poder aprender de una manera tan acelerada acerca no solamente de, de temas holísticos, sino de del mundo ¿no? Uh -huh. mundo que, está, que es tan amplio ahora así que les felicito creo muchísimo en el potencial eh, de Ambato, creo mucho en la fuerza de, de, de trabajo y en la fuerza de, de, del ambateño nos levantamos de un terremoto como los grandes así que eh, así cada día nos levantamos para hacer esta, esta ciudad mejor y dejar súper en alto lo que significa ser ambateños, así que también eh, mis mi sinceras felicitaciones por lo que hacen y espero que, que sigan adelante con este proyecto tan chévere Gracias Belén,
2: ha sido un gusto me quedo contenta con tus proyectos la verdad me parecen súper interesantes no sabía que existían cosas así, bueno yo también tengo 20 años <risa> todavía <risa> eh, y muchas gracias por estar aquí
1: un gusto, muchísimas gracias
0: les voy a comentar un poco sí, nuestro último invitado de temporada, que tenemos a Alfonso Guerrero, que es un coach mexicano. Él trabaja en el área de coaching, curso de milagros, ayuda a las personas para aceptar y transformar a través de preguntas y un curso de milagros. Entonces, como les dije, es nuestro último invitado de temporada, donde nos va a comentar. Les agradecemos por todas las escuchas, todos los episodios y comentarles la siguiente temporada. Va a ser un poco diferente, va a ser temas que hemos ido conversando con María del Mar, temas, entonces también quisiéramos hacer comentarios, no sé, ¿qué quisieras tú decirles como antes de cerrar nuestro último episodio la próxima semana María del Mar?
2: Para darles un sneak peek de lo que va a ser nuestra próxima temporada, van a ser temas que son muy escuchados por la... por... El, literal por todos, o sea, que esta pandemia nos ha hecho ver a mí y a Enrique y también a otras personas. Uno, un, uno de los temas que vamos a llevar, les voy a, a decir para que ya se vayan intrigando un poquito, va a ser el ego y así muchísimos temas más como la energía fem, femenina y la masculina y vamos y a llamar igual.
0: De <risa> acuerdo que hablamos otra vez y también un le les decíamos un poco también cuando el sentimiento de culpa que a veces tienes por responsabilizarte como adulto, Ajá. O sea, entre otras cosas que el amor, como dijo Mabel mar cuál es la diferencia entre ego y amor y algunos temas, pues como les dimos, vamos a cerrar con un invitado muy especial para mí fue justamente Alfonso Guerrero, les voy a hacer publicidad, que él fue uno de los autores que me ayudó a salir de mi closet, porque de mi preferencia sexual tra trabajando. Cuando me dijo, qué miedo tienes de ir a un infierno, no ha sido ya suficiente vivir en tu infierno de miedos, prejuicios contra ti mismo. Entonces, nuevamente agradecerles y les esperamos en nuestro siguiente episodio.
2: Gracias. Chao. ¿Estás aquí porque quieres ser auténtico contigo mismo y vivir una vida libre?
0: Si tu respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Bienvenido a nuestro podcast, el close de la transformación.
2: Porque en algún momento todos tenemos que salir de nuestro closet para ser nosotros mismos. En este
0: podcast vamos a hablar sobre transformación personal, bienestar integral, la vida, sus retos, además de...
2: Conciencia, propósito de vida, cuál es tu closet y cómo salir de él. ¿Te
0: atreves
1: a ser tú mismo?